0: der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Ein ganz herzliches Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Ihr kennt meine Stimme mittlerweile, ich bin Antje und ihr kennt auch die Stimme meines lieben Co-Moderators und äh, das ist der Stefan. Hallo Stefan!
2: Hallo Antje und hallo zusammen. Wie gesagt, ich bin Stefan, man kennt mich aber besser unter meinem Namen, der Springer aus Härten.
1: Und äh, nicht ganz unter dem Namen kann man dich auch auf sämtlichen Sol oder fast sämtlichen Social-Media-Plattformen antreffen. Sag den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen doch gerne mal, wie genau das funktioniert.
2: Also, am besten erreicht man mich über Instagram, da habe ich nämlich einen Account und der heißt Springers Hörspiele, da einfach auf Nachricht klicken, mich anschreiben und ich werde garantiert antworten.
1: Und äh, wer mich kontaktieren möchte, der kann das über Twitter oder Instagram tun. Da heiße ich jeweils Anche Wessels. Oder aber ihr wählt den offiziellen Weg und schreibt direkt Kiddings an. Denn Kiddings ja, präsentiert und unterstützt das Ganze hier freundlicherweise. Vielen Dank an dieser Stelle wieder einmal. Und ähm, dort könnt ihr über den Account Bibi Blocksberg Original bei Instagram oder Bibi Blocksberg TV bei YouTube eure Nachrichten hinterlassen. Und äh, wenn das hier die allererste Folge ist, die ihr hört, dann verweisen wir sehr, sehr gerne darauf, dass es noch über 20 weitere Episoden gibt. Teilweise mit ganz tollen Gästen dabei. Wir hatten zum Beispiel Elfie Donnelly im Gespräch oder auch die Sprecherin von Bibi Blocksberg, Susanna Brunasewitsch. Und generell, wir fachsimpeln ohne Ende in den anderen Folgen. Überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr dort die Episoden vom Bibi Blocksberg-Podcast. Und damit würde ich sagen, haben wir das Ganze drumherum einmal abgehakt und nun verraten wir euch, um welches Thema es heute geht. und ich äh, überlasse das mal Stefan an dieser Stelle.
2: Ich freue mich ja ganz besonders auf die heutige Ausgabe, denn es geht um die besten Hexsprüche.
1: Genau und wir werden das Ganze wie ein Quiz aufziehen, das heißt, die äh, wir werden die Hexsprüche ja, ohne äh, Zusammenhang völlig wahllos einspielen lassen. Wir haben uns da im Vorfeld vorbereitet. Ähm, jeder von uns hat fünf Ex-Sprüche ausgewählt und der andere muss raten, aus welcher Folge sie stammen. Bei Stefan habe ich überhaupt keine Sorge, dass er von allen fünf Folgen, von allen fünf Sprüchen weiß, aus welcher Folge die sind. Wahrscheinlich auch noch genau das Kapitel und den Timecode. Also ich äh, halte sehr große Stücke auf dich, Stefan. Nee, Kapitel weißt du.
2: kann ich dir nicht nennen, weil ich höre Kassetten, da gibt es keine Kapitel.
1: Ah, okay, sehr gutes Argument. Ähm, und nur noch als Hinweis für euch da draußen, sämtliche Folgen, die in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge angesprochen werden, findet ihr auch in der entsprechenden bibi blocksberg playlist Also wenn ihr das Ganze dann nochmal nachholen wollt, habt ihr darüber die Gelegenheit. Ja, und ich würde sagen, wir fangen an. Und ich gucke zu meiner Rechten, wo unser Produzent sitzt, den ich noch nie erwähnt habe in diesem Podcast. Also an dieser Stelle auch mal herzlich willkommen, Peter, der hier einfach schon seit 17 Folgen die Technik mitmacht. Und nein, nicht ganz, aber äh, ja, die Technik hier mitmacht. Sehr wichtig ist auch dafür das Gelingen dieses Podcasts, also sei er an dieser Stelle auch mal erwähnt. Und dann würde ich sagen, feuerfrei. Und zwar überlasse ich Stefan quasi den ersten Hexspruch.
0: Abera, Kadabera, Mungo Djungo Wabera, Urovaldo Liani, Tarzi Warzi shikani. Mungo jungo Wabera, Senzo Candelabera, Abera,
1: Kadabera. Ich möchte lösen. Das Bitte ist, schön. Das ist Baby Blocksberg im Dschungel. Ja. Und ich kann direkt hinterher werfen, das ist ein Spruch, der auch von der Community als einer der Lieblingssprüche mhm. mehrmals gewählt wurde. Und äh, was findest du so toll an dem?
2: Also ich glaube, es handelt sich hierbei wirklich um den vielleicht sogar bekanntesten Spruch der ganzen Serie. Ähm, bis zur Folge 28 hat es gedauert, dann hören wir ihn. Ähm, es ist ja so, es ist einer der wenigen Sprüche der ganzen Reihe, die gar nicht mit ene Mene beginnen. Das ist ja einer aus diesem äh, alten Hexbuch, das äh, Bibi da im Hause Blocksberg findet, als die Eltern gerade nicht da sind und sich dann verheerenderweise mit Moni in diesen Zauberdschungel hext. Und Barbara Blocksberg äh, muss die beiden samt dieses Forscher-Trios ja mit einem ähnlichen Spruch hinterher wieder zurückholen. Und, kleiner Nachsatz, wenn wir die Folge... Ähm, Verhexte Weihnachten noch kennen, da gibt es ja einen ähnlichen Spruch, der auch mit Abera Kadabra beginnt.
1: Genau, und ich ergänze, weil das passt nämlich sehr, sehr gut. Der wurde nämlich auch mehrmals genannt von der Community, der Spruch aus äh, der Folge Verhexte Weihnachten. Und zwar Abera Kadabra Wanna Tana Wam, eine Treppe ist im Stamm.
2: Ganz genau, der ist das.
1: Genau, ebenfalls ein großer Favorit unserer Community. Und ähm, das Interessante ist, bei der Dschungelfolge kann ich total verstehen, dass dieser Hexspruch zum Einsatz kommt. Denn sie liest den Spruch ja in einem alten Gartenhexbuch, ist es glaube ich. Ne?
2: Und vor allem, wenn wir alle aufgepasst haben, es gibt am Ende dieses Spruches kein hex hex pling
1: Genau, das stimmt. Und wo ich es aber nicht ganz verstehen kann, ist tatsächlich in der verhexte Weihnachtenfolge. Ja. Denn wo hat Bibi plötzlich... Aus dem FF, diesen alten Hexspruch her. Kannst du dir das erklären?
2: Bibi ist ein Universaltalent.
1: Glaubst du, dass Hexen das aus ihrem Innersten hervorholen, wenn es notwendig ist?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also man muss natürlich viele Sprüche lernen. Ich weiß nicht, vielleicht hat Bibi ja in diesem alten Hexbuch irgendwann noch mal gestöbert, hat diesen Spruch irgendwie verinnerlicht und ihn dann plötzlich wieder hervorgegraben. Wir wissen es nicht, aber möglich ist es auf jeden Fall.
1: Aber immerhin muss man sagen, dass die Hexformel mit Abera dass die ja äh, ähnlich ist, beziehungsweise identisch, was die nicht ganz, was den Aufbau angeht. Weil im Dschungelhex-Spruch kommt ja zweimal Abera vor, einmal am mhm. Anfang, einmal am Ende. Aber das ist zumindest eine, ja, eine... Lösung oder eine Antwort, mit der ich mich einigermaßen anfreunden kann, dass der halt eben auch aus dem Gartenext-Spruch geht ja auch um Bäume, bzw. um Pflanzen so gesehen, mhm. aber es gibt auch Sprüche, da kommen wir bestimmt später noch zu, wo ich mich auch frage, wo hat Bibi die denn jetzt her?
2: Aber ich finde das so toll weil diesen Dschungelspruch, wie der aufgebaut ist. Uro Valdo Liani, wie kommt man <lacht> ja. auf sowas?
1: Ja, keine Ahnung. Du hast vor allen Dingen eben, ich mache mal weiter bei der Community, bevor wir zu meinem ersten Spruch kommen. Ähm, du hast eben gesagt, es ist wahrscheinlich der bekannteste. Da möchte ich einhaken. Ich glaube, der bekannteste bleibt nach wie vor Ene Mene Mai, Flieg los Kartoffelbrei. <lacht> Und das sieht man auch an den Nennungen der Community. Es wurde kein Spruch öfter als Lieblingshexspruch ausgewählt. Ja, dann würde ich sagen... Peter, feuerfrei.
0: mene alte Schlampe, Marita hat eine Taschenlampe. Hexext!
2: <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen <lacht> extrem lachen. <Ich> höre. <lacht> ja gut, also ähm, aus welcher Folge der Stamm, da brauchen wir gar nicht äh, äh, rumzurätseln. Das ist Kala gibt nicht auf, die 46. Ja. Und ich habe zu diesem Spruch auch eine persönliche Anekdote beizutragen. Jetzt
1: bin ich gespannt.
2: Ich bin ja besonders bekannt dafür, dass ich auf dem YouTube-Kanal von Bibi Blocksberg unter den Hörspielen des Monats immer sehr lange Kommentare schreibe. Mhm. Und das habe ich auch schon vor zwei oder drei Jahren gemacht. Da ist dieses Hörspiel hochgeladen worden. Und ich habe dann... Diesen Spruch zitiert, der ist ja wirklich, muss man sagen, alles andere als freundlich. Eben eh ja. eine, eine alte Schlampe. Und als ich den Kommentar abgeschickt hatte. Der war plötzlich, nach kurzen, äh, nach wenigen Minuten war der immer verschwunden. Ach, ich weiß auch nicht. Und warum. keiner wusste, was los war. Ich wusste nicht, was los war. Die Mitarbeiter von Kiddings wussten nicht, was los war. Bis wir irgendwann äh, den Geistesblitz hatten, hey, es ist das Wort Schlampe, das von YouTube automatisch als böses Wort gesperrt wird. Wahnsinn.
1: Vor allen Dingen man muss sich den Spruch mal in der englischen Übersetzung überlegen, dann wird ja, ja. das Wort Schlampe ja nochmal viel böser, was wir jetzt an dieser Stelle nicht aussprechen wollen, weil wer, wer weiß, vielleicht sind da draußen auch einige Kinder unter den Hörerinnen und Hörern. Aber ich möchte kurz erklären, weshalb der Spruch hier dabei ist, weil das einer ist, der mich immer komplett kurz aus dieser kindlichen Naivität, im besten Sinne, der Bibi Blocksberg-Folgen rausreißt. Weil ja. ich kenne den Spruch halt auch schon, Carla gibt nicht auf, war auch eine der ersten Folgen, die ich gehört habe und als Kind habe ich gar nicht richtig wahrgenommen, dass das halt auch mehr oder weniger ein Schimpfwort ist. Ich meine, ich bin als, äh, als, als junges Mädchen war es mal eine Zeit lang total en vogue, dass man mit Klamotten rumläuft, wo irgendein halbwegs böses Schimpfwort draufsteht. Also zum Beispiel auch Schlampe. Ich hatte einen Schott, wo Zicke draufsteht. Würde ich heute nie mehr tragen. Ähm, das hatten sie alle früher. Ja, ja. Und deshalb ähm, war mir das gar nicht so bewusst. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich, was ist denn da passiert? Weil sowas in der Art gibt es sonst nicht.
2: Oder? Ja, ich glaube auch, ähm, die Folge ist aus dem Jahr 1989, da hat, glaube ich, Schlampe noch eine etwas andere Bedeutung gehabt als heute. Ne? Ja. Äh, ich kann mich auch an meine Kindheit erinnern, äh, du hast dich heute schon wieder so schlampig angezogen, genau, so, so ja. unordentlich, so unkoordiniert. Ne? Das Wort hat ja mittlerweile eine etwas andere Bedeutung und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man heutzutage in Hexsprüchen ähm, die auf ja, Taschenlampe, sich ja. reimen, äh, etwas andere Wörter benutzt. Eierpampe zum Beispiel.
1: Vermutlich, ja. Fein, dann würde ich sagen, nächster Hexspruch von Stefan wieder.
0: Am dam deibel Dei ein Frosch mein Bruder Boris sei. Hex, Hex.
1: Vivien, lass den Quatsch. Das ist natürlich aus der allerersten Folge, glaube ich. ne Hexen gibt ja. es doch.
2: Ja, natürlich. Allererste Folge Hexen gibt es doch. Und äh, den Spruch habe ich aus drei Gründen gewählt. Zum einen, wie gesagt, er ist nicht nur aus der allerersten Folge. Es ist auch der allererste Spruch <lacht> der ganzen Serie Bibi Blocksberg. Äh, ferner fällt natürlich auf, auch wenn in der allerersten Folge schon mit Ene-Mene gehext wird. Das ist auch kein Ene-Mene-Spruch. Und dritter Punkt, wenn wir äh, wissen, was danach passiert... Der Spruch gelingt Bibi nicht. Ne? Boris bekommt zwar äh, Schwimmhäute zwischen den Fingern, ein Froschwitter allerdings nicht.
1: Aber denkst du, also ich glaube nicht, ist glaube ich eine doofe Frage, aber denkst du, dass dieser Spruch, den sie da wählt, dass das tatsächlich eine Hexformel ist? Oder hat sie einfach als junges, naives, äh, noch nicht wirklich geübtes Hexenmädchen. Ähm, da die falsche Formel, also dachte sie, Am Dam, dadle, dai ist ene Mene. Was denkst du da? Weil das ist das, weil, und, und noch, um kurz zu ergänzen, kommt die Formel nochmal vor?
2: Äh, nee, also ja und nein. Ähm, es ist ja so, dass Barbara Blocksberg die Schwimmhäute heute mit einem ähnlichen Spruch wieder entfernt, nämlich mit Am Dam Dai. Stimmt,
1: genau, ja. Na?
2: Okay. Wie gesagt, hören wir allerdings nur in dieser Folge.
1: Genau. Und auch da ist, äh, es Also es scheint,
2: es scheint Sprüche dieser Art wirklich zu geben. Ja. Nur Bibi, entweder hat sie noch nicht genügend Hexkraft, weil sie ja in den allerersten Folgen noch als etwas jüngeres Mädchen ähm, dargestellt wird, die sich mit dem Hexen ja allgemein noch ein bisschen schwer tut. Äh, oder vielleicht wirklich, dass der Spruch wirklich hieß, Amdam Dai ein Frosch meinem Bruder Boris sei. Genau. Das könnte auch sein.
1: Und ähm, es zeichnet sich ein Trend ab. Auch dieser Spruch ist bei der Community sehr weit vorne. Also die ja. Enemene-Sprüche sind wohl nicht so cool. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann zumindest sagen, mein Nächster wird mit Enemene anfangen. Und ich würde sagen, den äh, hören wir uns jetzt an.
0: Enemene-Feuerdrachen, Frau Riedenseel spricht alle Sprachen. Hex, hex!
1: Ja, das
2: wäre jetzt lustig, wenn wir noch die ganzen Sprachen äh, hören würden, die Frau Müller-Riebenseel jetzt spricht. Ich genau. glaube, Französisch ist dabei, Italienisch ist dabei, ich glaube, Polnisch auch noch. <lacht> Aber langer Rede, kurzer Sinn, das ist natürlich aus der Folge mit der Klassenreise.
1: Genau, und man kann sich hier vorstellen, dass es gar nicht unbedingt um die äh, Hexenspruchformel geht, die mir hier an dieser Stelle mich dazu verleitet hat, den die, die Spruch zu nehmen, sondern es ist für mich wirklich einer der Hexensprüche, der die wirklich lustigsten Folgen hat. Also die Art und Weise, wie Frau Müller-Riemsel, deren Figur ich sowieso unfassbar mag und mm. deren Sprecherin ich auch so gerne mag, äh, deren Namen du mir jetzt einmal kurz... Äh, Gibt's?
2: eva maria Wert.
1: Genau. Und ähm, ich finde das so wirklich wahnsinnig komisch, wie sie sich da abmüht mit äh, Aparici, comment am Ende. Mhm. Das ist toll und deshalb, ähm, ja, ganz einfache Hexspruchformel. Aber ja, ganz das ist alles tolle, zwei, ne? Wie ja. gesagt,
2: äh, italienischer Parigi ja. äh, und ich glaube auch Gin Dobre ist dabei. Ja. Ja.
1: Also ja, hier sind es die Folgen, nicht unbedingt die Formel, aber ich glaube, das sollte auch gelten. Und ähm, ich werfe mal einen anderen Spruch von der Community ein, weil ich finde, dass er hier sehr gut passt. Es geht nämlich auch so ein bisschen in die Fremdsprachenrichtung. Ene mene mehr, flieg los. Püree de Pomme de Terre, natürlich aus der Folge Bibi als Prinzessin. Wie stehst du zu dem?
2: Ähm, ja, der Spruch ist insofern interessant, dass ich bis heute scherzhaft Kartoffelbrei, wenn ich ihn esse, immer Püree de Pomme de Terre nenne.
1: <lacht> Und wusstest du vorher, dass Püree de Pomme de Terre Kartoffelbrei heißt? Oder hast du dadurch wirklich ein Stück weit Französisch gelernt?
2: Das war in der Tat mein erstes französisches Wort, was ich konnte damals als, ich sag mal, Fünfjähriger, als ich die Folge bekommen habe.
1: Ja, cool. Hattest du Französisch in der Schule danach?
2: Ich hatte Französisch in der Schule, ähm, allerdings erst ab der neunten Klasse. Ja. Das war auch. dann, äh, weil ich ja Latein ab der siebten hatte, dementsprechend Französisch ab der Ich Habe es leider nur zwei Jahre ähm, damals belegt. Ich sprach auch damals relativ passabel Französisch. Es hat dann nur leider in der Oberstufe zeitlich nicht mehr gepasst und ich habe sehr viel verlernt.
1: Très bien, Stefan. Ähm, machen wir weiter mit einem Spruch von dir. Ich glaube, du bist dran, ne? Ja, machen wir weiter mit einem Spruch von ich Stefan. bin gespannt. Ene mene Bürstchen, wir brauchen tausend Würstchen. Ene mene
0: Menz, dazu zehn Tuben Senf. Ene mene Maut und viel Butterbrot. Ich hätte gern Eiersalat. Und ich hätte gerne äh, Schweinebraten. Ene mene Mat, einen Topf Eiersalat. Enemene Spaten, noch leckeren Schweinebraten. Ein Haufen Apfelsinen und Honig von den Bienen. Enemene Mai, Essen, komm herbei. Hex, Hex! Hilfe, der Tisch biegt sich durch.
1: Ihr habt das ja draußen oder ihr am. Äh Hörfunkgerät, <lacht> da draußen gerade nicht gehört, äh, gesehen. Aber Stefan hat mir, dem, ist mir mal wieder über ähm, die Kamera zugeschaltet. Er hat mir gerade sehr eindrücklich seine Hände vors Gesicht quasi gehalten, beziehungsweise sich vors Gesicht gehalten, um mitzuzählen. Denn wie viele Sprüche sind das hier in einem?
2: Also, es war mindestens ein Sechsfachspruch. Zumindest äh, sagt Bibi im Laufe des Spruches sechsmal Ene mene". Man kann ihn aber auch ebenso gut als Siebenfachspruch auslegen. Und jetzt, äh, Antje, weißt du ganz genau, warum ich diesen Spruch ausgewählt habe?
1: Genau, weil wir haben ja in der Folge, für die wir an dieser Stelle auch gerne nochmal Werbung machen können, nämlich über alle, ich sag mal, Logikbrüche und Logikfehler. Da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass wir ein wenig skeptisch sind, was die Folge der Superhex-Spruch angeht. Denn dort geht es ja um einen Fünffachspruch, wodurch Baby ihre Hexkraft verliert. Ich habe auch verraten in der Folge, weshalb ich mich da durchaus mit anfreunden kann. Und hier sind es halt eben sechs Schrägstrich sieben Sprüche und es passiert gar nichts, außer dass der Tisch sich durchbiegt.
2: Genau, und es ist dann, damit ist es auch der längste Spruch der ganzen Serie.
1: Oh, krass. Aber Antje,
2: du hast noch nicht gesagt, aus welcher Folge er stammt.
1: Ja, das ist natürlich, Bibi Blocksberg hat Geburtstag. Eine Folge, die ich so jedes Jahr es. höre, nämlich am Abend vor meinem Geburtstag. Ach, schön. <lacht> ja, ähm, ist aber ein Hexspruch, der nicht bei der Community vorkam. Dafür aber ein anderer... Und zwar, wir hatten gerade einen 6-7-fach-Hexspruch und nun kommen wir mal zu einem richtig kurzen, nämlich flop stop Ist ebenfalls mehrmals genannt worden als Lieblingsspruch und ist ein äh, schnell ein Notfallhexspruch, spruch der ähm, ja, gesagt wird, wenn für Ene, Mene und Hex-Hex kein Platz mehr ist.
2: So ist das und Oder? er wird zum allerersten Mal genannt in Folge 42 Baby im Zirkus.
1: Und möglicherweise kommen wir auf diese Folge ja noch zu sprechen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, nehmen wir meinen nächsten Spruch.
0: Ene-Mene, frag nicht wie, hat Tröster Eule-Minishi. Hexex?
1: Ja gut, äh,
2: ja gut, äh, da es um die Eule geht, äh, kann es sich nur um das Crossover mit Elea Eluanda handeln.
1: Das ist richtig. Und was mich sehr überrascht hat, auch dieser Spruch, ich dachte, ich habe so ein paar exotische Sprüche ausgewählt, aber auch dieser Spruch kam bei der Community vor. Und hier ist es weniger die Folge, weil, okay, die Eule hat jetzt halt Ski. Aber ich finde den Spruch, der ist einfach von dem Klang und von der Wortauswahl, mhm. der ist total harmonisch. Ähm, dass ich mag auch diese Sprüche sehr, wo nicht einfach nur ein Reim stattfindet, sondern in dem Spruch auch noch halt, verstehst du, was ich meine? So eine, also Der also ist schon
2: fast ein bisschen poetisch, ne?
1: Ja, eben, genau. Und ich finde das Wort Minischi, ich finde das Wort mhm. so, so süß und stelle mir dann halt vor, wie... Äh, die äh, Trösteräule damit dann den hang runterfährt und ja, mit auch
2: so, ja, ja. ja
1: und mit so kleinen stöckern in der hand also ich mag <lacht> den einfach ich ja. mag den einfach super gern und offenbar ging es auch nicht nur mir so ja peter nächster
0: Ene mene schwingen, jeder hexspruch soll gelingen Ene mene krötenei die macht der 13 ist vorbei Enemene Stachelrochen, der alte Fluch ist jetzt gebrochen. Gut, perfekt. Und nun das Hex-Hex. Bibilein, du musst den Spruch abschließen. Nein, ich weiß etwas Besseres. Oh Bibi, bei allen Hexenbeinen nicht. Beeile dich, Junghexe, sonst ist alles verloren. Ene mene Hexentand, Terzentias Fluch aus böser Hand, ist für alle Zeit gebannt. Und nun für alles ein Hex. Hex.
1: Ja, Stefan, hier kann ich an dieser Stelle verraten, das ist eine die wir beide hatten und wir mussten dann im Vorfeld uns entscheiden, auf wessen Konto dieses, dieser Hexspruch nun geht. Also wir merken schon, das ist ein Hexspruch, der uns beiden sehr am Herzen liegt. Und das ist natürlich aus der Folge Freitag, der 13. Ich kann mir vorstellen, warum du ihn ausgewählt hast, aber du darfst es natürlich auch selber nochmal erklären.
2: Ja, also erstmal müssen wir uns die Frage stellen, wir haben ja gehört, der Spruch ist auch wieder sehr lang. Ne? In diesem Fall ist es ein Vierfachspruch, also keine Bedenken, dass Bibi ihre Hexkraft verlieren könnte oder ähnliches. Aber ich frage mich allen Ernstes, wie lange kann man einen Hexspruch eigentlich offen halten, ehe man ihn abschließt?
1: Ja, das Weil stimmt. Bibi
2: mit ihren drei Sprüchen, dann kommt ja ähm, das Intervenieren durch Mania und durch ihre Mutter und dann plötzlich haut sie noch den vierten Spruch obendrauf. Und das ist ja wirklich das Geniale, dass Bibi äh, in ihrer totalen Anspannung plötzlich noch so ganz locker flockig diesen Spruch da raushaut, um den Fluch von Terzentsia einfach für alle Mal wegzubannen. Das finde ich genial.
1: Genau, und das ist auch so eine Sache, da würde mich mal interessieren, wie stehst du denn dazu? Also wo holt, das ist ein Fluch, der schon so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte besteht. Wie stehst du dazu, dass Bibi Blocksberg in der Lage ist, mit so einem auch noch vergleichsweise einfachen Einzelspruch diesen Fluch aufzulösen? Wo hat sie den her?
2: Ja, das könnte ja darauf schließen, dass nicht alle Sprüche, die es gibt, im Hexbuch festgelegt sind, sondern dass es auch durchaus möglich sein kann, wenn ich sogar muss, dass sich Hexen Sprüche selber ausdenken, die auch erfolgreich sind und in diesem Fall mehr als erfolgreich.
1: Und gibt es eine Szene aus einer anderen Folge, die das so ein bisschen bestätigt oder ist das im Grunde wie bei mir, weshalb ich mir den fünffach Hexspruch erklären kann?
2: Ja, das ist jetzt natürlich das Paradebeispiel, ne, klar.
1: Okay dann nehme ich nochmal einen Spruch aus der Community und zwar sind das es ist eine Folge mehrmals aufgetreten und das ist der weiße Kakadu und da wurden sowohl der Hexspruch mit dem Mania zum Kakadu wird genannt und äh, du darfst an dieser Stelle einmal dein Fachwissen zeigen, wie lautet der denn?
2: Oh, 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 oh Gott jetzt, Ich war jetzt auf dem anderen Spruch, sorry jetzt hast du mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht
1: das ist einmal der Spruch, mit dem Mania zum Kakadu wird. Es ist aber vor allem der Spruch, den Mania als Kakadu sagt. Denn Mania ist ja in der Lage, ähm, Bibis äh Hexspruch zu wiederholen. Und dadurch, dass der Kakadu ja eine Hexe ist, eine Verhexte, funktioniert der auch. Und es ist der Spruch elemene Sterne, Sonnenblumenkerne, wodurch Richtig. sich die verhexte Mania selber Sonnenblumenkerne hexen kann. Und ähm, das ist ebenfalls eine Kom Konstellation, die äh, mehrmals auftrat.
2: So. Ich glaube auch äh, eine Folge mit insgesamt sehr vielen Hexsprüchen.
1: Ja, das stimmt. Es geht ja auch um ja verhext werden, um Hexenübungen. Das Ganze resultiert ja auch daraus, dass, äh, ich glaube, insbesondere Flaui Paui in der Folge mal wieder nicht gelernt hat. Oder war es Shubia? Ich bin da gerade nicht ganz nee, sicher. Nee, es, es
2: war Flowey Paui. Und da muss man sagen, die müssen auch wirklich sehr, sehr schreckliche... Ähm Hexsprüche dort lernen, Das ist wahr. Äh, die alle nicht so wirklich haben. Ich glaube, da geht es irgendwie um, um Kamin anzünden mit Brinnen, Bronn, Brunnen, ja. Brann oder so ähnlich. Und auch dieser Spruch, mit dem man ja selber zum Kakadu gehext wird. Irgendwie äh, Kicker die, Kicker du, du wirst zum Kakadu oder so. Genau, also, ja. Da kriegt Richtig.
1: man schon äh, einen Knoten in der Zunge. Genau. Nächster Spruch und zwar von mir wieder.
0: Ene, mene, sei's gewesen, runter jetzt, ihr Hexenbesen. Ene, mene, frisch Gemüse, Ausreißer vor meine Füße. Ene, mene, ohne Frage, Stumm seid ihr für viele Tage. Ene, mene, Pelzmanschetten, Willenlos wie Marionetten. Ene mene diskutieren. Ihr lernt endlich zu parieren. Hex! Hex.
2: Ja, ähm. Ich stelle fest, Valpurgi hat gerade einen Fünferspruch hingelegt und demzufolge kann sie <lacht> erstmal nicht hexen.
1: Aber sie ist ähm, ja auch älter, das muss man ja sagen, ne?
2: Gut, dann gestehen wir ihr das zu, und sie ist ja auch die Oberhexe, die darf sowieso ein bisschen mehr. Genau. Also der Spruch ähm, stammt natürlich aus der Folge mit dem Hexeninternat. Mhm. Keine Frage, ist ähm, eine sehr schöne Folge. Und vor allem finde ich noch interessanter, was danach passiert.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle auf einen anderen, auf eine andere Podcast-Folge verweisen, wo eventuell noch näher darauf eingegangen wird. Die haben wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgenommen. Ähm, es geht um die Folge mit den emotionalsten Momenten. Da wird auf jeden Fall auch noch über das gesprochen werden, was im Nachgang passiert. Und äh, ich habe den Spruch ausgewählt, weil ich finde, dass er eine unglaubliche Energie hat. Also da steckt so viel, in, ich will es jetzt noch nicht Hass nennen, aber da steckt so viel Wut auf die Hexen irgendwie drin. Und so viel, ähm, ja, der unbedingte Wille von Walpurgia, dass die jetzt endlich machen, was sie sagt. Und sie, da ist ja auch eine gewisse Hilflosigkeit drin, muss man sagen. Und ähm, das ist... Wirklich, finde ich, einer der dynamischsten und auch in gewisser Weise leidenschaftlichsten Hexsprüche, die je in der Serie abgeliefert wurden.
2: Ist auf jeden Fall sehr energisch, da stimme ich dir zu.
1: Genau. Ich stell mir und, so vor,
2: weil Purgi ja so mit, mit Blitzen in den Augen, wild entschlossen,
1: exakt. So ein bisschen
2: ähm, fast so ein bisschen wie, wie Mania ganz zu Beginn der Serie, so ein bisschen angsteinflößend.
1: Genau. Und ähm, damit ja haben wir jeder noch einen Spruch. Und ich würde sagen, Stefan, dein letzter kommt jetzt.
0: Ene mene alte Schlampe, Marita hat eine <lacht> Taschenlampe. Hexhex. Hex.
1: Ja, wir erinnern uns, wir haben diesen Spruch schon mal gehört und offenbar liegt er uns so sehr am Herzen, dass wir ihn hier einfach jede oder dass wir ihn hier einfach zweimal eingesprochen haben. Du hast deine Ausführung zu dem Spruch schon gemacht. Es ist einfach ein, ich würde es Klassiker nennen, oder?
2: Äh, ja, ich glaube, als Kind denkt man sich gar nicht so viel dabei. Jetzt muss man sagen, als der Spruch vorbei ist, sagt Bibi ja auch zu Marita, das mit der alten Schlampe ist nicht so gemeint, ist halt nur der Spruch.
1: Genau, also man hat damals schon in gewisser Weise ein Gespür dafür gehabt, dass hier jetzt doch ein ziemlich derbes Vokabular angewandt wurde.
2: Du, ich sag ganz ehrlich, wenn jetzt demnächst äh, Folge 140 oder so auf den Markt kommt <lacht> und dann nochmal ein Spruch mit alte Schlampe, ich würde glaube ich zusammenzucken.
1: Ja, ich weiß. Also da hat sich auch einfach die ganze Wahrnehmung des Sagbaren und des Nichtsagbaren und Tabus und so weiter, das hat sich ja im Laufe der Jahre komplett geändert. Das sind ja auch so Sachen, die wir feststellen, wenn wir die Folgen im Allgemeinen hören. Wir haben da zum Beispiel über das Thema auch mit dem Autor gesprochen in einer anderen Folge. Klaus P. Weigand, der hat uns da ein bisschen, äh, ja, so ich sag mal, hinter die Kulissen mitgenommen und auch so den Zeitgeist der Bibi folgen uns ein bisschen erklärt. Auch eine sehr, sehr schöne Folge. Und ähm, ja, alte Schlampe bleibt irgendwie im Gedächtnis, habe ich das Gefühl. Deshalb haben wir es hier ja, auch zweimal übernommen.
2: Der Spruch ist kurz, aber er ist legendär.
1: Genau. Und dann sind wir schon fast durch, denn auch von der Community kam ansonsten, nicht mehr so viele Sprüche, also da war man sich wirklich sehr, sehr einig, wie gesagt, der meistgenannte und dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir kühlen ihn schon mal zum Sieger ja. unter den beliebtesten Hexsprüchen, ist nun mal Ene Mene Mai, fliegt los Kartoffelbrei, wahrscheinlich auch, weil man ihn, hast du mal gezählt, wie oft dieser Spruch gesagt wird in der gesamten Bibi-Reihe?
2: Das ist mein nächstes großes Ding, ich werde es auf jeden Fall machen, also definitiv, oh Gott, wie viele Folgen haben wir? Ja, knapp 140 Folgen kannst du sagen, ähm, ich würde sagen in etwa 100, mindestens 100 Folgen fliegt Bibi auf Kartoffelbrei, äh, zu Beginn der Serie gibt es auch noch etwas andere Sprüche zum Fliegen, ja, aber ich könnte mir durchaus so 150 Mal vorstellen, ich zähle das mal nach
1: dann machen wir doch an dieser Stelle einen Deal. Irgendwo in einer der Podcast-Folgen des offiziellen bibi Blocksberg podcasts werden wir diese Antwort verstecken. Ich glaube, das ist doch ein guter Deal, oder, Stefan? Das ist
2: Wahnsinn. Also ich werfe mal jetzt die Zahl 150 in den Raum.
1: Alles klar, ich bin total gespannt. Dann lass, mich auch, dann lass mich auch einen Tipp abgeben. Ich sage, es ist ein bisschen weniger. Ich sage, es sind 110 und dann gucken wir mal, wer näher dran ist. Und wer näher dran ist, der gewinnt irgendwas. Wir überlegen uns da noch was.
2: Ich bin gespannt.
1: Ich auch. So, dann, letzter Spruch von mir. Es ist mal wieder, ich sag mal so, es ist ein Herzensspruch, Nicht unbedingt einer, der besonders kreativ ist. Aber ich höre, freue mich einfach jedes Mal, wenn ich ihn höre.
0: Ene mene Pöwi, Bürgermeister sei ein Löwi. Ene mene Rattenschwanz, sei es nur zum Teil, sei es nicht ganz. Hex, Hex! <lacht>
2: Ja, genial dieser Spruch äh, aus einer genialen Folge. Klar, Bibi im Zirkus. Na, wir haben sie gerade schon erwähnt, als es um den Kurzhex-Spruch äh, Flop, Stopp ging. Aber auch hier eine wirklich geniale Szene, wie äh, dieser Bürgermeister-Löwen-Hybrid, der in der Manege steht, äh, den Kopf eines Löwen hat, aber trotzdem noch der Zylinder. nee Quatsch, den Körper eines Löwen und den Kopf des Bürgermeisters. So war es.
1: Und die Bürgermeistermedaille.
2: Genau. Ich glaube, ist so die, die ist
1: auch noch da drauf.
2: Die, die Neustädter Variante des Wolpertingers. Genau.
1: Und ähm, ich habe sie ausgewählt, weil ich einfach den Reim Löwi-Pöwi total mag. Das ist ja auch ein Reim, der noch in einigen anderen äh, Folgen zu hören ist. Ich weiß gar nicht unbedingt die Kontexte, aber mhm. die äh, Wortkonstellation Löwi-Pöwi, die kommt noch das eine oder andere Mal vor, ne? Mhm.
2: Äh, kann sein, aber mir fällt es jetzt gerade spontan nicht ein. Okay, vielleicht. Aber jedenfalls ein legendärer Spruch, ein legendärer Reim. Und sie kommt ja auch auf die Bühne und sagt, was ist mit der Sondervergnügungssteuer, mein Löwi-Pöwi? Ja, genau. So, dem Bürgermeister wird er total bloßgestellt und lächerlich gemacht vor versammelter Mannschaft. Da tut er mir fast schon so ein bisschen leid.
1: Ja, das stimmt, weil eigentlich haben wir unseren Bürgermeister, egal was er so tut, am Ende des Tages haben wir ihn ja trotzdem sehr lieb, oder? Auf jeden Fall. Und... Ähm Kurze Anekdote meinerseits. Die Folge 42 habe ich, glaube ich, in unserer Vorstellungsfolge auch schon erzählt. Aber das ist die allererste Bibi Blocksberg-Folge, die ich jemals gehört habe. Und ergänzend dazu, die Folge 42 war die zweite Folge, die ich damals von Benjamin Blümchen hatte. Benjamin Blümchen als Ritter. Und deshalb hat sich seitdem die Zahl 42 bei mir so als Lieblingszahl äh, etabliert, weil sich da einfach die Hörspiele gedoppelt haben in der Zahl. Ja. Und äh, ja, offenbar die Zahl 42, die mag ich.
2: <lacht> die Lösung für alles ist die 42.
1: So ist es, genau. Ja, ich würde sagen, das war eine, gar nicht mal so kurze, aber ich würde sagen, ich würde es knackig nennen. Eine knackige mhm. Folge, ohne viel Brimbramborium drumherum. Ich glaube aber, wir sind alles losgeworden, was es zu unseren lieblings Lieblingshexsprüchen zu sagen gibt, oder?
2: Ja, ich glaube, äh, wir spoilern nicht zu viel, wenn wir jetzt sämtliche Sprüche, die uns ja durch den Kopf gegangen sind, wenn wir die ja alle erwähnt und ausdiskutiert hätten, dann wäre der Podcast bestimmt so nach sieben Stunden noch nicht zu Ende. Aber so bleibt vielleicht noch ein bisschen Stoff für weitere Aufnahmen übrig.
1: Genau. Und äh, möchtest du zum Abschluss noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was für dich einen guten Hexspruch ausmacht? Kann man das überhaupt?
2: Äh, ja, das kann man. Ähm Erstmal die Zusammensetzung des Spruchs. Wir haben ja gerade schon mal ähm, bei dem mit der Tröstereule drüber mhm. gesprochen. Äh, er muss ein bisschen er muss im, im Ohr bleiben, ne? ähm, nicht so, sage ich mal, so 0815 reim, reim dich oder ich fress dich, sondern äh, fast schon so ein bisschen poetisch gestimmt. Na, aus dem Grund hat ja auch der, der Dschungelspruch bei mir so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ne? Aberer, Kadabra, Mungo, Dschungo, Wabera. Darauf muss man erst einmal kommen. Da steckt also eine ganz große Form von Kreativität hinter. Und was finde ich einen guten Spruch auch ausmacht, ähm, das Resultat, was danach wirklich passiert. Ne? Genau. Das gibt es ja auch hier, haben wir ja mehrfach besprochen heute.
1: Und äh, Stichwort Reim dich oder ich fress dich, das ist ja sogar ein, äh, ja, ein Satz, den Bernhard raushaut in der Folge, das gestohlene Hexenkraut, ne? Nee, nicht dieses, als, die, die mit dem, äh, die Hexenschule, oder?
2: Dieses, die, er, er sagt dieses dieses Reim dich oder ich fress dich, also Bernhard ist äh, sowieso, was die Hexsprüche betrifft, generell äh, sehr, sehr stark genervt.
1: Genau, ich erinnere an die Szene, wie gesagt, äh, dieses verdammte Reim dich oder ich fress dich Deutsch tut mir mehr weh als mein Daumen. Jetzt Jetzt überlege ich gerade, in welcher Folge er sich auf den Daumen hat. Ich glaube, das ist in der Hexenschule. Und dann macht ja Bibi Blocksberg, stellt ja diese Creme her und so. Ähm, genau, da regt er sich ja auch darüber auf. Ähm, ja, ich würde sagen, dann sind wir durch. In diesem
2: Sinne, Ene Mene Mickey Maus, der Podcast ist für heute aus. Genau.
1: Macht es gut da draußen und äh, ihr erinnert euch alle anderen Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Entdecken und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.
2: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.